0: Välkomna till Det gränsar till galenskap. Författarpoddarnas motsvarighet till Noas ark. Jag heter Mattias Hogberg. Jag heter Martin Engberg.
1: Jag heter Jessica Schiefauer.
0: Och jag heter Elin Bordy. När vi gjorde avsnitt tre förra säsongen så inledde du Jessica, det handlade om författarens persona. Då inledde du med att läsa ett stycke ur Ivalo Johanssons bok, Att skriva en roman- där han skriver om att det enligt honom finns två sorters författare, jagförfattaren och gemenskapsförfattaren. Och då låter det så här. Jagförfattaren har sin modell i sig själv. Egocentrikens hjul snurrar i hans eget inre. narkissos är ett inkräkt foster, identiskt med författaren själv. Han är ensam. Gemenskapsförfattaren söker genom gemenskapen med människor, motiv och genom mellanmänskliga relationer tolkar han andras problem. Det första slagets författare kommer ibland upp med manuskript för att fråga vad de är värda. Ofta är diktarna själva 20 år. Deras diktförsök är explosionsartade utbrott där de sprutat ut sin livsförskräckelse över några skrivsidor fyllda med inåtvänd kärlek och självmök. De tror att deras inre är så märkvärdigt att det talar för sig självt, utan särskilt arbete med formen. Det andra slagets författare kommer också ibland, fast mera sällan, och visar. De har skrivit en novell eller en roman om ett bygge, om en arbetsgrupp, om en flock hästar. Och det där har vi sugit på sedan dess. Mm. Det börjar bli ett tag sedan nu. Um, och pratat om att göra ett avsnitt om den där hästflocken. Och här är vi nu, äntligen. Men jag skulle vilja bredda det lite från en flock hästar och prata om alla möjliga och omöjliga djur i litteraturen. <clears throat> Vilka minns vi? Vilka har vi själva skrivit om? Och varför? Vad gör djuren i litteraturen mm. egentligen? Jag satt här kvällen och googlade på djur i litteraturen och föll som det heter ner i kaninhålet. Exempel efter exempel, infallsvinkel efter infallsvinkel, artikel efter artikel. Själva kaninhålet är väl för övrigt ett uttryck som kommer från alldeles i underlandet. Yes. Och inte handlar om kaninhål i allmänhet.
2: No.
0: <laughs> så låt oss följa den vita kaninen som har så bråttom ner i hålet. Djur... Det har väl kanske alltid funnits i litteratur och i berättelser så länge det har funnits litteratur och berättelser. Fabler skulle kunna vara en möjlig startpunkt för det här avsnittet. Men eftersom jag inte är så intresserad av det så lämnar vi det där hen så länge. Vi kanske kommer in på dem, vem vet. Jag tänker att vi som jag, författaren hos Lou Johansson, börjar hos oss själva med frågan Vad har vi själva skrivit om för djur och varför? Mattias, vill du börja?
3: Alltså när du skickade ut, du skickade inte ut den frågan till oss inför det här utan du, du var ju mer att man skulle skriva om djur och då tyckte jag det var jättekrångligt och så stod jag framför bokhyllan precis som du brukar göra och tittade och funderade och kom inte på någonting. Och sen så efter ett ganska bra talk så kom jag på, vad fan jag har ju skrivit en bok själv som, som till och med heter Herredjuret och som ah. bara handlar om, om liksom människor och djur och sådana saker. Ja. Jag vet inte vad det är ett tecken på. Eh, kanske en viss förvirring. Mm. Eh, så, så visst, eh, djur eh, ligger mig varmt om hjärtat. Den handlar ju i och för sig eh, kanske snarare om förhållandet mellan eh, människa och djur eh, och liksom vår... Fiktionalisering av djuren i, i stort. Alltså allt ifrån att vi stoppar upp dem eller vår kultur har stoppat upp dem och visat upp dem på museer till att vi har gjort naturfilmer om dem till att vi har gjort tecknade serier om dem och sådär. Att på något sätt bygger den på en idé om djuret som den ultimata andra på något sätt som vi människor hela tiden håller upp och, och speglar oss emot och eh, på så sätt kan definiera vad vi själva är för någonting. Vi är mm. i alla fall inte djur. Mm. Eller? Nej. Det är väl det som är frågan då. Det, är
0: väl det, som är frågan. det finns ju
3: en så här om man ska vara eh, Derrida, den franska mm. krångliga filosofen. Han har skrivit en, en, en av hans allra bästa böcker i min mening. Den heter ungefär på svenska skulle den heta så här Djuret som jag också är. Och den börjar med mm. att han en dag kommer ut ur duschen och i naken och är så som en naken farbror ser ut. Och så sitter hans katt och tittar på dem. Och så kan han inte komma ifrån känslan av att katten ser ganska hårdfullt på dem. Eventuellt, liksom kanske tycker att du gubben ta och skärpa, liksom. Du kan väl i alla fall träna och inte bara skriva böcker och hålla seminarier. Eh, och det får honom att börja fundera liksom, över den här att han, han har aldrig reflekterat över att katten faktiskt tittar på honom. Det. Att katten har ett eget liv och att katten kanske har en föreställning om honom. Mm. Det är inte alls en, liksom, en mänsklig föreställning men katten kanske faktiskt tycker någonting eller tyckte någonting om, om där när han levde liksom. Och så börjar han på något sätt bygga utifrån det. Att vi, hela vår kultur har på något sätt byggt på att vi har, vi har bara gjort djuren till någonting för oss. Men tänk om djuren tittar tillbaka. Mm.
1: Förlåt en okunnig, när var det där verksam?
3: Ja, men det är 60, 70, 80-tal typ. Som man har sina heydays.
0: <laughs> den slanker rakt ner i researchträsket. Det gjorde den. Uh -huh. Men nu har ja. du skrivit om några djur, Jessica.
1: Inte med avsikt. <laughs> <hör> eh, jag tänkte på eh, när jag fick dina frågor. Så slog det mig att... Eh, jag har ju en idé om att min senaste roman, Bärarna... Handlar om, eh, handlar om människor som lever mycket närmare naturen och mycket mer i samklang med naturen än vad vi gör eh, idag. Men det finns inte ett enda personifierat djur. Det finns inte ett enda djur i den romanen som har ett namn eh, eller en personlighet. Det förekommer ord för djur men de djuren är bara funktioner till nytta. Vad äckligt, mm. tänkte jag. Där...
2: Men det är väl också så att ingen äter djur i den boken?
1: Det är sant. Det är... Inte
0: förrän mot slutet. I alla äh... fall. Ja, just det. Exakt, det stämmer. Om man får spoila lite. Äh,
1: men det är, en väldigt, det är en väldigt så att säga rationell bild av människans förhållande till djuren. Det finns ingen, liksom, det finns ingen kärlek till de djur som man visserligen inte äter. Det har jag lämnat helt därhen.
2: Det är lite som hur vi behandlar... Eller kanske slentrianmässigt ser på djur. Att vi inte ser på dem helt enkelt. Som de, inne på de finns där.
3: Eller vi, vi tittar på dem, men vi ja. föreställer oss inte att de tittar tillbaka. Nej,
2: liksom.
0: Nej men det är
1: skitintressant ju. Mm. Mm. I boken Pojkarna... Ja, då har vi den obligatoriska koltrasten. Jag har en koltrast i varje roman, eh, tydligen. Mm. Det kanske finns några andra djur. Men de är otroligt icke-centrala. Sen har vi skrivit en roman som heter När hundarna kommer. Där har vi djur i titeln. Och det förekommer djur eh, mera kanske som symboler än som tydliga egna gestalter. Ja, men det är någon
2: scen där med någon eh, kattunge eller hundvalp som eh, håller på att bli drängt i en toarett, eller? Ja,
1: det är någon stackars liten chihuahua ja. eh, som en full galen kille med personliga problem ska försöka spola ner i toaletten på en fest.
2: Så du torterar mm. i alla fall djur i dina böcker?
1: Ja, det torteras ett djur i en av mina böcker. Det är mm. helt sant. Mm.
0: Mm. Ja. Martin då? Ja.
2: <laughs> Nej, men jag tror faktiskt att det misshandlas djur i en av mina böcker också slår det mig. i skada finns det en gästar ah, och de blir skurna det. på ett otäckt sätt eh, och det är en del av handlingen skulle man nog kunna säga ja. det var spontant den där jag kom på där liksom spelar en, en, en roll i själva handlingen eh, annars mm. har jag ju ett par böcker eller någon bok till som utspelas på i gårdsmiljö så där, liksom. så... mm. men jag tyckte det var intressant med det här, med det här du... programmet att eh, hur lite jag har reflekterat över detta
0: men du har ju, och vilket ja. inte slog mig förrän jag skrev ner mm. det i mina anteckningar, så jag förstod saker jag riktigt i andra vad det Men du har ju en djurkyrkogård i din senaste bok, Den röda pojken, ja, som varje gång ja, ja, den här ån står lite högre så rinner ja. det ut kadaverdelar. Ja. Och inte förrän jag skrev det i mina anteckningar så kom jag på att det måste vara en Stephen
2: King-blinkning. Ja, det är en Stephen King-blinkning, men det är faktiskt också eh, något som finns. På den här platsen som mm. är förebild för den här romanen så mm. det är inte det är en för det men, jag när jag läste själva det skredet har inte hänt då Utan, äh, ja. mm. Mm.
0: döda djur helt enkelt döda Nergrävda djur, djur. Mm. Mm.
2: ja, vi nu, nu tittar,
0: men du har väl också en elefant som jag du har, har skrivit om eftersom elefant. den boken
3: som jag pratade om handlar om en elefant <coughs>
0: absolut, mot ljuset eh, som utspelas i Malaysia <coughs> den har ju en elefant som blir skjuten Precis som i din bok jag på säga. Men, och där har jag också petat in en Orwell-referens för han har skrivit en liten text som heter Jag skjuter en elefant som är en sorts liksom antikolonial liten berättelse uh, för Ellie, huvudpersonen, frågar Nils, kunde du ha skjutit om inte Laurits hade skjutit först? Jag, är du inte klok? Inte en elefant jag har väl läst Orwell? Mm. Och så frågar mm. hon, va? Och så säger inte han något mer Ehm <clears throat> um, men absolut, det hela uppkomsten till den boken var ju det där fotot på elefanten. Eh, och sen har jag ju förstås papegojan Flint i Mary Jones-historia, som mm. ju är Silvers papegoja från Skattkammaren som jag har plockat in. Eh, och som det retade mig extra mycket när en recensent dissade mig på grund av den där talande papegojan så att jag var lite så här, ja men... Jag har ju skrivit en parafras på Skattkammaren som är kanske världens mest berömda talande pappegoja. Mm. Svårt att utlända Det är klart att jag ändå. har en talande pappegoja. Ja, den talar ju, den skriker mest namn på olika myntslag för övrigt. Mm. Och nautiska termer. Um. Men ja, alltså jag, jag har ju inte några sådana liksom... Jag tycker det var jätteintressant det här som du sa Mattias med att vi tittar på djuren men tittar de tillbaks. Det är ju, det, det kommer jag... Gå och fundera på, kände jag. Men när jag tänkte på det här avsnittet så vill jag också prata om en annan grej apropå när hundarna kommer. För att det finns en väldigt rolig artikel av en, jag vet inte vad, om hon är journalist eller författare, som heter Rosecrans Baldwin som har skrivit en artikel om att orimligt många böcker innehåller fraserna antingen Somewhere, a dog barks Just det. Eller... A dog barks in the distance. Och hon räknar upp Ulysses uh, av Joyce. Hon räknar upp Richard Ford, Stephen King, Faulkner, Tolstoy, Virginia Woolf, Kurt Vonnegut, Mankel, Harper Lee. Uh, och det är verkligen en av de här två meningarna som finns. Somewhere a dog barks. Uh, och till slut så undrar hon, liksom, men är det att betrakta mer som ett mim? Alltså någonting man använder medvetet? Mm. Eller är det en klisché? Är det något man bara slänger in? Vad vill ni med de här hundarna? Just och ja visst, emot ljuset, fram mot slutet, <clears throat> där de springer på ett upplopp. Så att säga, plötsligt befinner sig i ett upplopp. Så står det så här. Någonstans skäller en hund, korta, skarpa skall. Sedan åter den underliga tystnaden. Så att jag är skyldig <laughs> till... Den hund som skäller, och då började jag fundera på nämligen så här, är det inte så att de hör hundskall från andra sidan sjön i när hundarna kommer?
1: Det har du rätt i, um, men det är ju också en hund som är med i handlingen ja, när de ja, ja. tittar över på andra sidan skön. De hör de här upprörda skallen och så ser de att det är några killar som kastar glasflaskor. Ut i vattnet och uppmanar hunden att hämta de här flaskorna. Och det kan ju mm. inte hunden. För den kan ju inte greppa med tänderna om oh. en glasflaska. Usch, det. Ehm, och det är ju också en typ av en typ av, um, en typ av uh, maktutövande. Mm. Och där mm. blev jag tänkte jag eh, när du pratade om hästarna i Taskada. Ehm, för jag minns den scenen väldigt väl. Den var väldigt stark. Ehm, och, då, och då tänker jag så här. Vad, vad hände med... Vad händer med är det inte, alltså att, att ge sig på ett så att säga, värnlöst mm. djur, eh, att skada en häst som står bunden och mm. inte kan fly eller liksom försvara sig. Eh, att försöka vara cool eller visa hur tuff man är för sina kompisar genom att försöka spola ner en liten hund i en toalett. Detta är för övrigt en skröna som berättades om en person på min uppväxtort som inte har någonting att göra med det som sen händer i romanen men den här liksom berättelsen om den här killen som hade gjort det här helt sjuka när han var full på en fest jag kunde, liksom inte, jag kunde inte släppa det för det var alltså då, då är det ju som att här använder man djuren inte för att tala om djuren utan för att tala om mm. människan mm. Liksom. att man speglar på något vis eller liksom, man sätter de här två i relation för att visa på människans alltså vilka vidriga saker människan gör för att ta en position. Liksom.
2: Mm. Det, det finns, Eftersom det här relaterar också till liksom, dramatik i, i berättande så jag bara kommer att tänka på det här klassiska exemplet, jag tror att det är Clint Eastwood som har det, men jag kan ha fel men just så här, filmdramatik liksom, hur, hur man liksom lätt talar om vem som är en ond och en gode liksom, på en salon och mm. så sitter liksom en mm. hund innanför salondörren och så slår dörren upp och så kommer en man och så liksom sätter sig på huk och klappar hunden liksom. och sen går han fram till barnen och beställer en dryck och så slår dörren upp igen och så kommer en man in och sparkar till hunden ah. så man, vem är den onde och vem är den gode liksom. det är väldigt... men det är jätteintressant där hur liksom vi i vår vardag använder djuren till liksom, menar, vårt sällskap eller vår mat och tydligen så gör vi det även när vi skriver mm. ofta ja Som någon sorts
3: rekvisita
2: ja, som man kan spegla sig, sig ja, men precis. emot. Mm. Som en, en miljö som inte har en egen agens. Liksom.
0: Ja, vad har de för så andra funktioner då i litteraturen?
2: Ja men det var, Bara på tal om det.
3: Ja, men, jag har ju pratat om Olga Tokarczuk <laughs> förr, ja. äh, och alldeles Nyligen gjorde vi det också och, och då pratade vi om hennes liksom, den här önskan om att på något sätt skriva en ny typ av litteratur som kanske just Liksom vänder på det här perspektivet och, och, och inte har människan eller individen i centrum utan lyckas skriva fram någon sorts ekologi, människa, natur, djur, bla bla som, som liksom, eh, och så kallar de detta för ett, en att skriva i fjärde persons perspektiv och det har de kanske aldrig lyckats med en själv men den här Nej. boken att... Eh, eh, Studieplog över, över de dödas den, ben har de. Jag har den på engelska här nämligen, Så jag försökte jag översätta och Då blev det fullkomligt uh, till i huvudet Men den, den, är, den är ju väldigt Det, det är ju en spänningsroman En väldigt mm. liksom klassisk Men där man i alla fall väldigt länge tror Att det är djuren som är mördarna Och yeah. de är på något sätt agensen i den här romanen Och, man är, och det, som är, det som jag tycker är fantastiskt med den är att ja, Det kanske inte är så konstigt att komma på det Men, men att hon får en väldigt länge att tro på att det här... Ja visst, fasken är det rådjuren som har börjat ta ihjäl jägarna i den här byten. Men Mattias,
2: tror du verkligen det när du läser boken?
3: Ja men alltså i, 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 inom, inom ramen för bokens värld som ja. den bygger upp liksom. Man kan ut, liksom.
2: tro att, att författaren... Ja, har men alltså, den, hon, hon,
3: har, hon har ändå byggt upp det på ett sånt sätt så att man är med på det här kontraktet. att det är, Den är ju skriven inifrån huvudpersonen. Mm. Den, den,
1: alltså, den, den romanen har en av de bästa och mest tycker jag... Oväntad, kanske. Men den har en av de bästa twister jag någonsin har läst. Mm. Jag tycker den twisten mm. är alltså, snälla, alla bara läst den. Den är, mm. den är svinbra för mig. Det är väldigt roligt
0: också att det är rådjur, att det inte är vargar som mm. springer mm. ut och ja. folk, mm. utan det är små trippande spår i snön. <laughs> <"Å>, Mörda <laughs> Ja, eller djungfru
3: som hon kallar det
2: också.
3: Mm. Ja. True, true. <laughs> ja, men den är i alla fall på mm. väg till att vända på perspektivet. Att liksom, här är det på något sätt, vi bara inte tittar på djuren. Liksom, utan de
2: agerar tillbaka. Och är huvudpersonen här på något
1: sätt.
2: Hon ser ju djuren. Det kan man säga till skillnad från de här böckerna vi har skrivit. Så finns ju de där som har liksom en mm. egen plats. Mm. Mm.
1: Jag inser att jag har skrivit en skräcknovell. Eller en kuslig novell. Som heter Sniglarna som Ooh. handlar om... Eh, som, <laughs> Sniglarna är mördare?
0: Nej. Eh, som, har på,
1: <laughs> som har kommit ut på, på Vilja-förlag eh, som eh, handlar om mördare i ordets rätta bemärkelse. Uh. Alltså sniglar som faktiskt killer har
0: ja, killer
1: mm. ja, det, det är så ovanligt jag.
0: att jag inte har läst en text av dig, så jag blir helt perplex nu. Ja, för att... du kan få
1: en. Jag har, ja. jag har ett gäng där nere i min ja. produktionsbok. Vill jag, jag
3: Hur den. du mördar dem. Ja, men, ja. Usch,
0: vill mm. vi veta?
1: Jag tänker att jag ska inte spoila det. Nej, nej. Utan äh, äh, går att beställa på Vilja förlag. Heter Sniglarna rätt upp och ner. Mm. Väldigt kort. Mm. Äh, äh, Nej, jag tänker inte berätta hur de möter. Och sen är de kanske inte de som har den främsta agensen heller. Utan nej, nu när jag tänker efter så blir de faktiskt också utnyttjade av mänsklig människans behov. Mm. Okay. Mm. Ja. Så de är också ett
0: verktyg.
1: Det känns som att det är lätt att men komma dit. Men sen finns
0: det ju böcker där djuren själva, Kerstin Ekmans hunden. Där mm. det är en hund som är... Den har jag personen. inte läst,
1: men den har du pratat om mycket. Ja, det är en mycket. liten
0: kort... Lång novell eller kort roman. Det, är det inte så också i någon av Jack Londons böcker? Det är också hund. Jo,
2: skrivt från Vildmarken är ja, kanske. Ja, en. är
0: det hunden som...
2: Ja, är det en hund eller varje hundvarg? Ja, släbhund. Ja, Varje
0: hund, slavt. ja, Vad finns det för fler sådana då? Det finns ju de här...
2: På Låstra har skruten också ur en ah, hundsperspektiv. en
0: hund. det. Ja, Timbuktu heter den, va? Just det. Den har jag kanske läst och glömt bort. Men ja. det, du brukar prata om... Watership down? Ah,
1: ja, och det är ju en, en ungdoms- eller tidig, tidig läsupplevelse som jag hade som var jättestark. Som heter
0: Den långa den, den flykten. Långa flykten mm, som
1: svenska. handlar om ett kaninsamhälle- eh, där- Kaninerna. Oj, nu kommer kom jag på någonting. Säg ni skulle sett den blinken. Kaninerna är liksom talande, tänkande, kännande, relationella varelser. Kaninerna, det, det enda som är att de är, det är bara kropparna och deras vill, livsvillkor som, som är kaninens. Annars så är de liksom personer. Vad heter de?
3: Men de är människor. De
1: är som ja. människor liksom. Uh, och den har jag ju då läst om senare och när jag blev äldre på ett annat sätt. Sett att den är en, en kritik mot liksom de, de stora megalomana diktatorerna. Mm. Mm. Och de villkoren som man hamnar under när det är en som har makten. Som Animal Farm då. Mm. Animal mm. Farm är ju kanske egentligen det praktexemplet där det är... Där man använder djuren för att spegla människor mm. fast utifrån djurens egna perspektiv. Alltså där djuren personifieras med mänskliga egenskaper. Den är jättebra, tycker jag. Form. Håller mm. en klassiker? Nej, men, som ja,
3: heter? Om... Nej, säg du. Ja, nej, nej, men jag bara tänkte, för man har ju ändå den här liksom motsatsförhållandet. Och att vi hela tiden använder djuren som liksom någon sorts spegel. Och, och som att det finns en gräns. Liksom. Och därför så finns ju hela den här litteraturen där på något sätt den gränsen lukas upp mm -hmm. och då blir det automatiskt skräcklitteratur på något sätt att man är där i gränslandet med människor som är halvdjur och ja, och, det och det sånt. Uncanny, eller? Ja men precis och då blir det genast kusligt med en gång och det måste ju tänka jag bero på att vi har den här väldigt tydliga bilden av att djuren är någonting annat och fort mm -hmm. vi blandar det liksom då blir det mm. Det går yes, det, det, det sker som ett skit ja. som i Kafkas till exempel, som jag tog med. Som mm. ligger här Metamorfos, ja men, men vaknar en morgon och är en skalbagge. Där, eh, George Samsa som är, är textilhandlare vaknar en morgon och är en skalbagge. Mm. Liksom. Eh, och eh, det leder till att hans familj börjar frakta honom och till slut har det gärna honom. För han är mm. ändå bara en skalbagge. Mm. Liksom, och, ett skadedjur. Ett skadedjur ja, som ligger där inne och, och slutar jobba och sånt. Mm. Men då hände ju någonting, då blir det helt plötsligt äckligt liksom, mm. att, att vi skulle vara djur. Mm. Det är någonting väldigt eh, mm. känsligt fortfarande med den
1: mm. gränsen. Det är liksom. ju någonting mellan Montaigne och Descartes rent filosofiskt där <laughs> som jag sitter och tänker på här nu. Alltså, eh, Montaigne talade ju på ett ganska vackert och ömsint sätt om människan som ett av djuren. Eh, och gav då även, tycker jag, djuren lite större animation eller liksom själsliv och så vidare. Medan Descartes ju var den som, som skilde människan från djuren med sin filosofi. Djuret är en maskin. Djuren är en kroppslig mekanik. Djuren har instinkt och betingad reflex. Men djur har ingen själ och inga känslor. Människan mm. har en samma sorts mekaniska kropp som djuret, men den är besjälad. Och där går skiljelinjen som står, alltså som är basen för hela vårt moderna sätt att förhålla oss till naturen idag. Mm. Vilket ekofilosoferna och vad heter det, humanekologi nu försöker kanske börja jobba mot igen. Liksom. Mm. För det har ju inte blivit så bra alla gånger att vi ser som naturen som någonting som finns där för människan att utnyttja. Det har lett till ett och annat problem mm. om man ska tala milt. Oj, nu, just det, nu börjar jag tänka på det. Vad var, var vi? Nej,
0: jag vill bara säga vad min plötsliga Kanin. blixt var här som jag Kanin. ja, Kaninblixten. Ja, Kaninblixten. Och det var ju inte kaniner, men det var ju att jag har glömt en av min ungdoms stora läsupplevelser som är Nims hemlighet. Ni läst den? Jag ja! läste ja! den. Ja. Det är fantastiskt som handlar om, <laughs> som handlar om rott Råttor, oh, möss och råttor. Jag tror att för, den första huvudpersonen är en liten mus som stöter på ett råttsamhälle. Mrs. Brisby ja, heter hon, Som stöter på musen. ett råttsamhälle och de här råttorna har ju kommit från ett laboratorium, rymt nu bor de under typ en rosenbuske. Men de är ju otroligt intelligenta, otroligt högt mm. utvecklade. De har elektricitet, helt de kan odla,
1: den är Fucking fabulous, ja. ursäkta ja, men, den, men är, den. den är jättebra.
0: Och den, ja, det finns nog också en tecknad film. Ja, en jättefin på den.
1: filmatisering. Mm. Men
0: jag hade, he jag hade inte en tanke på den för förrän du sa kaninsamhälle. Just, Och då det. såg jag Rott de här råttorna Rott under den här busken. För hon går till dem för att få hjälp. För att, För att hennes, hennes son, är son
1: Timothy, han, är, mm. han har lunginflammation och nu kommer vår, nu ska de plåga och hon bor vid en sten som hon vet att plågen kommer välta. De måste flytta de Timothy flytta och han är jättesjuk och det är farligt att flytta honom men råttorna har teknik. Men den är väldigt, väldigt fascinerande
0: men... Men frågan är... Ja, jag har inte läst om den
1: på mycket länge. Nej, den tar nog att läsa om Nej. med lite vuxnare Nej. blick. Åh, oh, vad roligt. Åh, oh, vad roligt att du nämnde den. Den hade jag också glömt.
3: Men skulle det liksom gå att skriva... Ja, för då, där låter de ju ändå lite som, som förmänskligade igen, mm. liksom, oh, djuren oh, ja. på något oh, ja. sätt. Mm. Mm. Att de, de, de är som oss, fast de bara har päls, liksom, mm. och mm. Mm. Eh, Men går det överhuvudtaget att, att liksom göra det som Olga Torkaciuq ville, kanske? Skulle jag man kunna skriva att... ur ett djursperspektiv på riktigt? Det Nej, borde djurs... väl vara helt omöjligt, liksom.
1: Det vet jag inte, jag har alldeles, jag, jag vet inte om jag har någon längtan nu göra det. Men Nä. jag tänkte på en roman eh, där jag tycker att djuren utan att vara, utan att ha människors förmågor. Och inte heller, de är inte heller, så att säga, huvudpersoner, en roman där djuren är det viktigaste av allt. Det är ju väggen av Marlen Haushofer. Ja, mm.
3: oh, eh, det är ju
1: hon hamnar ju bakom någon form av osynlig vägg. Som är faktisk. Hon kan inte. Hon är uppe i Alperna någonstans. I en alpstuga. Det finns bara natur. Det finns inga andra människor där hon är. Och så kommer den här väggen en morgon. Och hon måste stanna på den här platsen. Och på den här platsen så finns det en hund. En katta. En ko. Och kon visar sig vara dräktig och föder en tjur. Och katten... Blir också dräktig och föder en kattunge. Och de här djuren är hela hennes liv. Allt hon gör är för att hålla sig själv men kanske fram framförallt hålla djuren vid liv och skapa en dräglig tillvaro för dem. De här djuren har inga mänskliga egenskaper men de har verkligen tycker jag skriver fram de egenskaper som djuren har i sin relation till oss människor de blir, alltså Jag minns de här djuren så himla väl. Jag blir så ledsen när det händer jobbiga saker för djuren i den romanen. Och jag vet inte hur de gör detta. För det är egentligen en ganska torr redogörelse för hur hon matar och hur hon tar ut en tagg ur en tass och hur hon klappar kon som är direkt och har ont och har födselverkar och hur de funderar över hur ska de få vatten, hur ska de få hö till nästa vinter, mm. jag måste ta med dem dit där det finns bete, jag måste hmm, jag måste hmm. Den är väldigt så här bondepraktiga, pragmatisk på något vis och ändå så är den, jag den är otroligt stark.
3: Men jag tänk, för jag liksom, har tänkt mycket på den och att eh... Vad hon gör är att hon på något sätt går den motsatta vägen. Om vi, om vi ofta, som de sakerna vi pratar om här är att djuren liksom blir människor på något sätt. Så kastar hon tillbaka människan tillbaka ja, i naturen liksom. Exakt, och så gell, är det så här, det, det är den här lilla bubblan hon är i. Och där är hon på samma villkor som ja. katten och kossan och, och, och sådär. Och så, och så är hon ett djur igen som mm. bara ska överleva. Mm. Uh, och så lyckas hon gestalta det på ett sånt sätt så att det är verkligen där man är. Någon sorts väldigt... Basal existens på något sätt att bara också... ta sig vidare. Och det är, inte, och det är ändå inte liksom någon konstruktion, det är liksom inte någon mänsklig konstruktion som har gjort detta, ett krig eller något sånt där som har gjort den tillbaka till att man bara är en biologisk varelse eller något sånt där. Utan det är någon, någonting som är bara helt overkligt. Och så är den här situationen där, och så är det bara att leva med den. Det är ju, ja. det är
1: ju att hon tar bort möjligheten till något relationellt mellan människa och människa, mm. eftersom hon är den enda människan. Och då blir det relationella mellan henne och djuren. Mm. Och det, är precis, det är precis som du säger. Hon blir också ett djur. Eller måste liksom leva med djuren på djurens vanliga villkor. Men det är ju skrivet med en sån enorm kärlek tycker jag.
2: Mm, och precision på något ja. sätt liksom. Den är, mm. Men alltså det tänker jag nu när ni pratar om det så att det vill jag gärna läsa mer om alltså människors relation till djur eller liksom eh, två individer då ett djur och en mm. människa som har relation mm. Jag tänker att Kerstin Ekmans senast på ett sätt handlar ju om en man som har på ett sätt en relation med en varg eller förhåller löpa sig varje. På, mm. på löpa varg till den här mm. eh, vargen liksom, mm. på ett eh, mm. ja, men, sätt så att han, han ser den här vargen och liksom mm. föreställer sig den den Jag läste nyligen en, en bok som en ganska bra för övrigt, men som innehöll partier som man skildrat liksom inifrån en ormsperspektiv. Mm -hmm. äh, Krälldjurs äh, memoarer. Och ja, jag hade gärna hoppat över just de partierna, mm. ska jag säga. För det, det, det <laughs> blev... Alltså,
0: Dåligt mm. och uppgreppligt. Ja, ja, det blev inte men, det finns, men det finns en fantastisk bok som inte är en roman, men som heter Hå som är hög Som är av ja, en engelsk författare som heter Helen MacDonald. Hon, äh, den börjar egentligen med att hon går in i en depression när hennes pappa dör. Uh, och, och så börjar hon, hon köper en duvhögshona och börjar träna den och det är liksom inte första gången för henne utan hon har levt med rovfåglar innan men hon har inte så att säga gjort den här grejen själv innan uh, sen handlar den brett om människans relation till djur och kanske framförallt fåglar uh, andra texter om att träna jaktfåglar men det finns otroligt fina partier där hon då, först tränar man ju den här fågeln att bara liksom lyfta från ens handske och flyga efter en köttbit med en lina så att han alltid ska komma tillbaka. Sen ska man börja träna den att flyga utan lina och ändå komma tillbaka till en. Och sen när hon jagar med den här fågeln, alltså det är fågeln som hittar byten, kaniner och småvilt och de springer liksom genom häckar och över fält på den engelska landsbygden och hon upplever att hon är i huvudet på mm. den här höken för att de springer parallellt och hon måste se landskapet så som fågeln ser den helt fantastiskt, mm. helt mm. fantastiskt och, och så fint skildrat så att man ja, verkligen är där och fattar det för det låter som vansinne på ett sätt men också blir helt rimligt när man har följt hela den här resan eh, ja, det första hon gör är ju bara att ta hem den här fågeln ha den på en sittpinne med huvan och sen när hon ska ta av huvudan, då gör den, den kastar sig tror jag att det heter. Den slänger sig ner från pinnen med vingarna ut så fort hon rör sig. Så hon måste bara sitta helt still jättelänge för att fågeln överhuvudtaget ska acceptera att hon är nära. Alltså det är så fina skildringar. Den kan jag verkligen Vad heter den så? som är hök. som är hök. Ja. Och den där höken har något fantastiskt tantnamn som inte kommer ihåg. Den typ Marge eller något. Ja.
1: Mm. När du säger det här med att se genom djurets ögon eh, så kommer jag tänka på en lite annorlunda kriminalroman som heter Det nionde livet skriven av författaren som heter Ulf Lindström eh, som alltså på ett sätt är en, en, en ganska vanlig kriminalhistoria en svensk polis som ska reda ut ett märkligt fall men den här kvinnliga polisen hon har någon form av sjukdom en MS eller någonting liknande Uh, och det finns också då Nästan någon form av lite Övernaturlig dimension Där mm. hon när smärtan blir för svår mm. uh, läm Alltså få någon sorts möjlighet Att lämna sin kropp Och uh, gå in i ett kropp Och leva mm. genom det tillfället Vilket periodvis också blir ett sätt för henne att se saker som hon inte kan se i mänsklig skepnad. Den är jättespeciell. Jag tyckte väldigt mycket om den fastän jag har aldrig läst någonting liknande så den är lite udda. Men där finns det också liksom någonting med att djuren har någonting som vi saknar liksom, som, vi, som vi behöver.
2: Jag kommer att tänka på Philip Pullmans Mörk materia-trilogi där djuren har en det. liknande mm. funktion som just det, just det. att alla, alla människor har liksom, men en diamond som är någon mm. sorts själ som befinner sig i en djurkropp mm. som alltid följer med. Liksom. Mm. Och, Och som inte får fast. innan de blir fast... vuxna så har den, äh, äh, har den olika formen sen när man blir vuxen så, så, så får den en fast, mm. fast form. Den det, är, ja. är väldigt fin. Mm.
0: Mm. Och det man är önskar ju... väldigt mycket att man skulle ha en diamond när man har läst om den. <laughs> I alla fall jag ja, som precis, är ett barn. Ja. <laughs>
2: jag har en helt annan grej jag, mm. jag har en utmaning här jag tänkte utmana er på en grej mm -hmm. jag, jag har ett förslag på vilket som är eh, världslitteraturens mest kända djur mm. så jag vet inte jag har ett förslag, se om ja. ni kan matcha det världslitteraturens Världs 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 mest kända Världs djur förslag? mitt förslag är att det är en trähäst
0: räknas det? det tror jag, jag icke-levande djur ja världsliten tror jag förstås tror jag anska
2: hästen tänker jag som ja. men så här alltså ju mer man väst, tänker tänker väst på det undrar hur de kunde litteratur. bli undrar hur de kunde bli lurade ja mm. Men det måste bli ja, kännas fler så. Ja, det var himla dumt. Det måste så det här står det här har gett oss en stor trähäst mm. som det skulle kunna rymmas 30 män i. Kan inte in
1: ja. Vi tar in den i liksom. ah, Ja, men det är lite lite Men det mm. måste bli
2: kännas fler. Kommer en jag tänkte inte helt och inte helt Torshan. Och så tänkte sånt, jag på en väldigt stor
1: sånt. fisk som
0: finns i det gamla havet. Den fisken. Ja, fisk. ja, den är lite mer nära än en Moby Dick. i bibeln då. Är det ett djur i för sig det vet jag inte. Ett monster.
2: Mm. Hur det är det med asasagorna så att säga? Finns det några Ja, det finns ju Slate,
0: som är ordens häst och det finns den här grisen som blir särimner mm. som de äter är upp varje kväll. kväll äter igen och igen Nordisk, uh. eh, vet du ja. Men det är väl 17 om inte Moby
1: Dicken då är den där djuret har störst agens eller störst liksom äh, inte bara blir ett verktyg jag vet mm.
0: inte Mm. Världshistorier, vilken fråga. Världslitteraturens. Du, du, alltså? Mm. Ja. alltså jag hade ju en liten lista på berömda hästar här. Men jag hade faktiskt inte ens med den tror jag anska. Jag hade med, med levande. <laughs> um, och de är absolut inte så kända. Um, men vi vill höra dem ändå. Ja, ja, ja men det göra. var ju Rosinante då som är Don Quixots häst. Pegasus, också halvkänd från grekisk mytologi. Fantomens uh, häst, Hero. Just, just det. den ja. Jolly Jumper. Lucky Lokes häst. Mm. <laughs> ja, det går han. <laughs> eh, sen är det hästfolket i Gullivers Resor. Ja, som... -nj -nj Exakt. Som härskar <laughs> över jahurna, som ser ut som människor men är liksom grobianer. Eh, hästarna i hästarnas dal.
2: Ja, absolut. Mm. Mm.
0: Som heter Winnie och Lillen, eller hur? Det har vi alla aktuellt i vårt minne. Svarta Hingsten, ja. också en känd häst. Mycket viktig häst. Eh, Hästen som jag faktiskt tyvärr inte kommer ihåg vad den heter men i den oändliga historien. Atreus häst. Artax. Artax heter den. Och där jag har ju, jag är en av de få som inte har sett båda de här filmerna men har läst boken. Men scenen i filmen där hästen dör i träsket mm. är ju helt fruktansvärd. fruktansvärd. Eh, har man sett den så kommer man inte förbi den. Vad heter ponnyn i Sagan om ringen? Bill?
2: Ja, det finns en ponny som springer ja. iväg eller som de skickar jag tänkte, jag hem. Så jag eller... så här, nu måste de säga någon hästutsagare. Ja, ja så men, vi... men skuggfaxe Spör. heter just. väl skuggfaxe, ja. mm, häst. just det, skugg.
0: det är ju ren på för övrigt i filmerna när den kommer springa. <laughs> ja, 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 ja. Nej, men allvarligt talat var det en hästtjej som regisserade det, den scenen. Ja, ja, det är liksom alla. svepande foton på en vit arabhäst ja, som kommer springa. Ja, det är väl inte en arabhäst, det, det är något större. Men den är fantastisk. Um, hos i vår svenska litteratur, hästen, Didriks häst i Sara Lidmans järnbarnepos. Jag kommer faktiskt inte ihåg om den har ett namn eller om den bara är Nej, hästen med okay. stort H. Ja. Men den är väldigt viktig. Um, sen hittade jag det väldigt roligt att hästen som spelade lilla gubben i filmerna om Pippi Lundstrump. Han hette Bunting. Mm -hmm. Ja. Vad kommer ni, vad finns det mer för kända hästar? Och han, och han, var,
1: han var ju målad med måladfärgbundet. Ja. Han, han var ju inte häst prickig var. på det Nej. viset. För det kan en häst Men lilla gubben var.
0: är ju i sig en känd häst. Mm. Vad har vi mer då?
3: Men det finns väl en häst som blir plågad i brott och straff. Och en häst som blir ja. plågad som, får, som trillar ner och dör som gör att Nietzsche blir galen. Ja. Oj, äh, -tur in Oj, hästen mm. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, den blir också den blir blå. Nej,
3: Nej, den faller ner och dör den och han kastar sig det. runt halsen ja. på den. Och, och efter det så är det ju liksom upptakten till hans galenskap. Men vad heter han? Bellatar, om du vet, en äh, ungersk ja. filmregiösare, har gjort en film om Turinhästen. Ja. En svartvit, två timmar lång film Oj. som handlar om de som äger Oj. den. Väldigt artig. Men det var en häst i alla fall. Mm. Ja.
1: Får jag lite snabbt rekommendera två ganska okända böcker som båda handlar om en person som föder en... en, en en varelse som inte är en människa mm, Det får du gärna eh, Och då tar vi mm. först till eh, hästtemat Rickard Fuchs.
2: Fuchs Som vi har väntat på att Rickard Fuchs ska dyka
3: upp i det här programmet Richard Fuchs är en av Sveriges mest säljande författare genom tiderna, har jag och Martin kollat ut. Ja. ja alltså han han ja, sålde ja. på 80-talet miljontals ja. böcker på ja. Santas. Och vi ja. ställde oss frågan, vad hände med Richard Fuchs? Ja.
1: Här är jag. Och
3: nu kommer den här. Ja. Fölungen, det är en Fuchs vi har missat dessutom. Det
1: här är en, en, en jätte, jättebra och jätterolig eh, roman. Ganska satirisk och ganska skarp, tycker jag, på sina ställen. Men den är skriven, eh, kan det vara 70 Eh, nej, 87 kom den ut första gången. Eh, och den handlar alltså om, eh, jag kan läsa här. Eh, I södern föds ett barn som är unikt, ett barn med hästhuvud, Jim Hart, kallad fölungen. Hans morföräldrar begriper sig inte på honom, småstadsprästen vill lyncha honom, bordellmamma vill skydda honom och hans mor, Diane, älskar honom. Hon flyr med sin son undan helvetesprästens upphetsade församling och ger sig ut på långa flackande färder som kommer att föra förlungen genom alla skikt av det amerikanska samhället. Från bakgator och trakasserier till luxulösa miljardärsvillor, trånande filmstjärnor med tycke för hästar och hela vägen upp till Washington's <laughs> politiska intrigspel. Det här, mm. Den är Oj. faktiskt väldigt väldigt rolig. Ja,
3: och vi, måste, alltså, vi måste ju ändå gå till botten med frågan också Vad händer med Rickard Fuchs? Ja,
1: jag vet Varför? inte han kom då med en skrattsuccé 75 som heter Visst är sjuk. Och sen så kom han med den här 87 och jag vet att han har skrivit ytterligare någonting som stod i min mormor och morförs bokhylla. Jag minns inte Men vad nu det var känner jag, var. jag mig
0: helt obildad för jag har aldrig hört
1: talas om den här mannen. Mm. Han är ja. en han, är, han skrev är många
3: skrattsuccéer <laughs> på 80-talet. <laughs> alltså kan det var på våran eh, Bonnish Bonnish på, bra böcker. Då. Ja. ja. Är här, här tips till där om jag? vi ska ja,
1: Eh, en eh, ungdomsboksförfattare Som har fått Alma priset Som är fantastisk som heter Meg Rosoff hon har skrivit en tunn Fruktansvärt rolig liten roman som heter barnet som handlar om en kille Och en tjej som blir gravida men de föder Inte ett barn utan de föder en otroligt gullig Liten älg
3: Ja så kan det gå och då måste vi bara, jättesnabbt, Dopplers elg. Ja, just det. Han älgen. som blir kompis med en elg i skogen när han om, har vad lämnat familjelivet. Tänk ja. att
1: jag kan ha glömt det som jag skrattade. Ja,
3: ni som hör på detta får gärna tala om för oss vad Elgen heter
1: i mm. Doppler. Pris utgår inte.